0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet.
0: We are on border. Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President, just a law, what's over
1: And our plea of guilty. Só para quem não tá entendendo nada, essa live surpresa aqui é porque a gente resolveu, eu tô fazendo esse modelo agora de, de podcast, tô gravando no Instagram a live, tô mandando para edição para poder jogar no feed do Miju. E hoje é mais uma gravação do Mijuga em Podcast. É. Sem o rabo do cachorro, que tá na minha cara, banana na minha cara, mas tá tu, tudo bem.
0: Ele resolveu oh, aparecer. O, o, Reinaldo, o Reinaldo tava falando que você tava craquelada, mas agora não tá mais, não. A imagem tá ótima, um óculos escuro maravilhoso, batom vermelho, porque cestou, bebê. A que gente bom. não tá de bobeira. Hoje é dia,
1: Hoje é dia de maldade, gente.
0: E não é... E não é, mulher? Pelo <risos> amor, gente. Por favor. Um camisa, escova, de cabelo. Eu prefiro nem falar nada. A sua também tá linda. Ai, que jogo é. dar risada. Né? Vamos, vamos tentar trazer um pouco mais de leveza nesse mundo, porque não tá fácil, não. Tá tudo tão desafiador pra todo mundo, né? E a gente tá precisando de momentos desses, momentos com leveza, um pouco mais de leveza. Então, eu te agradeço muito por esse momento aqui, junto com você, já, de gargalhada. Só de começar, a gente já tá gargalhando.
1: É só alegria. <risos> vou, vou começar a dar um... Eu que agradeço, mas eu vou dar já uma introdução aqui, já da, da entrada do, da gravação, pra gente já começar, porque senão a gente vai conversar aqui e a gente vai perder pauta. <risos> <risos> Ih, mas vai começar! Não, não pelo amor vai de Deus! Vai começar, Katia! Eu... Eu... Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no Mais Um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Agora, no meu lado direito, essa maravilhosa, essa excelente, essa mulher que me dá orgulho, essa mulher empoderada, Aline, se apresente.
0: Eu não falei o sobrenome Ai, não, não. porque eu não sei falar seu sobrenome. Isso. Muito obrigada por essa introdução maravilhosa, essa receptividade, eu me chamo Aline Nilama, Nilama, Pronuncie os dois E's que você não perde, entendeu? E é um prazer <risos> estar aqui com você hoje, né, no meu Julguem Podcast, é um prazer. Eu sou a Karine Lota, moro aqui em São Paulo, locutora publicitária, dentre outras cositas Massas.
1: Aproveitando essa introdução de locutora, publicitária, a gente já começa falando sobre a consciência negra, que é o nosso tema de hoje, e eu queria já aproveitar e anunciar que ela é a mais nova podcast. Que orgulho, filhota!
0: Ai, tá boa, gente! Mas é isso, é a plataforma mais ouvida, gente, no mundo, é o podcast, eu não podia ficar por fora dessa plataforma. E é isso, o Teia da Preta Podcast está nascendo, minha gente. Já tá lá no Spotify, o link tá na minha bio também, é só seguir. E amanhã vai ao ar o primeiro episódio do meu podcast. Com muito orgulho.
1: Com certeza. Agora eu queria aproveitar, que está lançando o podcast. Amanhã às 20 horas, né? Que lança o podcast, né?
0: Em todas isso as férias isso. E aí,
1: eu queria perguntar para ti, como é que surgiu a ideia da Teia, na... teia da Preta? Como é que, que, que surgiu a, a ideia?
0: Então, vamos lá. Teia da Preta já é um nome que me segue há um bom tempo. Eu já tinha uma, uma página no Facebook chamada Teia da Preta, só que ela era, desde 2009, só que ela era completamente direcionada para a parte holística, porque eu também sou terapeuta, professora de yoga facilitadora de meditação. Então essa página eu utilizava só para isso. E aí essa questão de ser locutora publicitária carioca, morando aqui em São Paulo, e a questão do sotaque, que eu sempre fui embarreirada em todos os testes que eu fui de locução exatamente por causa do meu sotaque. eu falei assim, gente, e agora? Eu sou locutora, eu quero trabalhar na área, mas as rádios não me aceitam. O que, que eu posso fazer de diferente para poder conseguir falar, né? Fazer o meu podcast. <risos> Onde eu sou a minha própria diretora, eu sou a roteirista, eu faço tudo. E ninguém vai falar que eu preciso fazer, fazer pelo menos umas cinco sessões de fono. Então, acabou dando certo. <risos> e que a gente... Aí, pior que a gente
1: sabe que essas sessões de fono, ela melhora, mas não adianta. Porque, por exemplo, eu vou dar... Um, um exemplo clássico de uma, de uma atriz, eu não sei se, se você conhece, se o pessoal conhece, mas a Ermila Borba, por exemplo, ela é pernambucana, é recifense, nosso sotaque é muito forte, muito característico, assim como o carioca e assim como o de, de outras regiões do Brasil, é, tem essa característica também específica de cada estado, cidade, às vezes até de um lugar para o outro tem essa então, assim, melhora, mas, por exemplo, na segunda chamada, tem aquele Tzinho do, do Nordeste ali. Então, pode pintar, mas a raiz
0: não sai de você. Gente, você pode pintar, sair da nós raiz. Nós somos essa miscigenação. Por que, que a gente tem que polir um sotaque que é uma coisa tão linda? Não importa de onde quer que seja, qualquer sotaque é lindo, não é verdade? Sim. Então, eu me recusei, na verdade, eu me recusei. A polir o meu sotaque para trabalhar nas rádios de São Paulo. E eu falei assim, gente, eu não vou tirar o meu sotaque. Eu não vou fazer isso. Então, surgiu a ideia de trazer o Teia da Preta para as plataformas de áudio, as plataformas digitais, né? Eu recuperei o nome e agora eu vou modificar e colocar do jeito que eu quiser. Sem ninguém falar <risos> que eu preciso de de fono, que tá tudo certo, entende? No meu. Certo, no meu R, no teu T, e tá tudo bem.
1: Sim, é que nem minha filha, por quê? Porque eu sou dessas, porque é assim que funciona, ela fala.
0: É assim que, funciona. É assim. É assim que funciona, Cris. Então a ideia surgiu disso, é, dessa, dessa falta de vontade mesmo, de tentar me enquadrar em, nas coisas, sabe? Assim, ah, não, olha, você não pode porque eu sou tá aqui assim. Você não pode ali porque o seu cabelo é assado, porque o seu corpo é isso, é aquilo, porque a cor da tua pele. Eu tô de saco cheio disso tudo. De tentar me adequar aos espaços, entende? Agora é o, é o momento de ocupar, é meter o pé na porta e entrar. É disso que se trata, entendeu? Sim. <risos> e é o que eu tô fazendo.
1: É bem isso. É, é por isso que o, o podcast se chama Me Julguem. Porque, tipo eu tô cansada desse mimimi desses julgamentos, dessas coisas que a sociedade coloca na gente, que a gente tem que se enquadrar, a gente não tem que se enquadrar nada
0: Cada a gente um não tem que nada, a partir do momento é. que você falou, sabe, eu tenho que, olha o peso que tem isso você não tem que nada você tá se sentindo bem fazendo o que você tá fazendo, é o que importa é o que importa Exato. então que bom que você tem um podcast chamado Me, Me Julguem Podem julgar, não importa. E daí que eu tô de óculos? Eu tô de óculos sim, né? E daí? É de, que é de noite. noite. E daí? <risos> e daí? Eu uso se eu quiser. <risos> o óculos é meu? Eu uso <risos> a hora que eu comprei. E daí que eu sou careca? E daí que eu escolhi ser careca? É e isso. É a
1: melhor coisa, não é, Lini? Não tem aquele Como trabalho de estar tá
0: arrumando cabelo... Isso é liberdade De ser quem eu sou E quem não gostar um beijo, tchau, desculpa eu não, posso, eu não posso mais fazer por você Agora é o momento de fazer por mim
1: Exato, aí eu vou fazer que nem a gente faz No podcast, né? Quem não estiver satisfeito, manda uma reclamação Para o departamento do
0: Foda-se! <risos>
1: E liga tá lá
0: bem. pro Saque, liga pro Saque, né? Liga pro, pro serviço de atendimento ao cliente, não é verdade? É. Lá eles é vão te dar uma tem. resposta maravilhosa. É isso, é isso. Então foi aí que surgiu a ideia do podcast e amanhã ele tá no ar às 20 horas. dia da Preta, a gente não vai esquecer, hein? Já ativa o sininho, o primeiro episódio vai pro ar amanhã em todas as plataformas. É... Vamos. Me conta um
1: pouquinho sobre Porque a gente tá, hoje vai falar sobre a consciência negra. É, o que, sobre a luta, né é, primeiro eu queria te perguntar, é negro ou preto ou qualquer um dos dois está valendo a, no, a nomenclatura?
0: É qualquer um dos dois, né, amor? O importante é ter respeito, não é verdade? Independente Sim. da cor da pele. O mais importante é a gente, antes de falar sobre a consciência negra, a gente precisa falar sobre ser antirracista antirracista é muito mais importante a gente trazer essa consciência antirracista para nós e para o nosso entorno do que a gente falar do preconceito propriamente dito né? então, Sim. o preto, o negro o que importa é a forma como você está colocando isso de que maneira Sim. você está falando qual é o seu tom de voz quando você fala isso é isso que a Sim. gente tá, né? que a gente precisa Sim. observar então, o que eu estava falando com uma amiga esses dias... O dia da consciência negra, ele é muito importante. Porém, ele não tem que ser só um dia. Ele não Sim. tem que ser só o mês da consciência negra. E o restante dos meses? E os outros 11 meses? O que que acontece? Quer dizer que o corpo preto, ele só tem importância nesse mês? para tudo. para as marcas... Você pode ver que a grande maioria das marcas, né, quando a gente vê os comerciais na TV, chovem negros no mês da consciência negra. É um momento onde todo mundo trabalha muito. Quem já é um influenciador aí digital, que tem, sei lá, mais de 10 mil, 100 mil seguidores e tudo mais, essas pessoas não param de trabalhar nesse mês. Elas trabalham muito. Por quê? Porque elas são chamadas para tudo, para fazer palestra que, né? Agora que as coisas estão sendo mais flexibilizadas, né? Tá todo mundo trabalhando. Mas e depois? O que que acontece no depois? <risos> Acabou o meio de dezembro. Aonde vão parar todas essas pessoas e as marcas? É isso que não, eu não ia esquece. falar. Isso
1: é muito triste. Eu falo, a gente tá falando da consciência negra, mas eu, eu não posso deixar de de citar é, me perdoe se eu estiver fugindo da, da pauta, mas eu não posso deixar de, de citar, por exemplo, os transexuais negros, homens e mulheres trans, né? o, os é? homossexuais, os que uhum. estão lá uhum. em vulnerabilidade na, na favela, que muitas vezes só por estar na favela já é discriminado, e quando uhum. você está, é, né, na, por exemplo, é, numa favela e você é preto, que passa uma polícia, a primeira coisa que ele vai fazer é, é ir lá logo é, fazer o batidão no preto. isso
0: não é só na favela, meu amor. Isso é em qualquer Sim. lugar. Nós Sim, mas somos eu digo assim, onde
1: tem qualquer, a vulnerabilidade maior,
0: né? Sim, mas nós somos alvo em qualquer lugar. Eu sou Sim. uma mulher nascida no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, em um lugar onde tem milícia. Isso tudo que a grande maioria das pessoas assistiram a Em Tropa de Elite, né, Em Cidade de Deus, nesses filmes aí que fizeram um boom, eu vivi, eu vivi isso. Era o dia a dia na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. É pular corpo para ir para escola. É tiroteio. É, é isso. É, é a realidade. É a realidade de muitos. E isso continua acontecendo. Pode não estar passando na TV agora nesse exato momento mas é uma realidade diária. Aqui em São Paulo, há não muito tempo atrás, eu estava voltando de Uber, do trabalho, é, eu ainda estava fazendo os atendimentos, antes da, da, da pandemia, né? Eu estava fazendo os atendimentos terapêuticos e eu atendia muito home care, eu ia na casa das pessoas. Atendia em um espaço terapêutico específico, mas também ia na casa das pessoas. E aí eu estava de Uber, e de repente um carro da polícia passou por nós. O motorista era preto, tá? E ele cruzou na frente do carro, parou o carro onde nós estávamos e aí pediu documentação, uma abordagem hiper-violenta porque era um motorista preto e era uma passageira preta. Você entende isso? E aí ele parou o carro na frente, é, mandou todo mundo descer, aquela coisa. É, olhou para mim, mandou encostar, não tinha mulher, né, para poder me revistar, fazer a revista física mesmo, ele pediu que eu encostasse na parede, eu encostei, peguei a minha mochila, e aí ele ficou olhando bem no fundo do meu olho assim, abre a mochila para mim, não tem arma aí não, né, não tem droga aí não, né, me encarando nos olhos assim, eu falei assim, não, não tem nada ali, ele começou a mexer na minha mochila, mexeu, 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 não encontrou nada, e enquanto o outro policial estava abordando, não só abordando, humilhando o motorista do Uber que estava comigo, porque era um homem preto, entende? E aí eu estava ouvindo, eu estava é, é, sendo coagida por um e ele sendo humilhado pelo, pelo outro. Aí ele me entregou, me devolveu a mochila e ficou em pé, encostado no muro junto comigo. Você não sabe o que ele fez, Chris. Ele olhou para minha cara, me viu assim, careca. Eu tava com uma saia comprida, de mochila. tava com um instrumento que eu toco, né? que se chama de diridu. Um instrumento tocado pelos aborígenes, né, na Austrália. Um instrumento bem diferentão, assim, né? Aí ele olhou para o instrumento, assim, na minha mão. E ele falou assim, você, vai para onde, assim, esquisitona? Eu respirei fundo. E eu fiz assim para ele... Para mim, o esquisitão é você. Com esse coturno, esse carro com giroflex e essa arma na cintura, é só assim que você é respeitado? Para mim você é o esquisito. Sabe o que ele falou para mim? Quer que eu te prenda por desacato? Quer que eu te prenda por desacato? Quer dizer, ele me desumaniza, ele me desrespeita. Você entende, é, é, é uma coisa muito sutil o que acontece de preconceito, não só vindo né, da questão policial, mas de todas as pessoas. Às vezes acontecem coisas conosco que a gente não tem como provar na hora. É, são essas micro violências diárias. Quer dizer que ele me chamar de esquisitona, tudo bem. Mas eu falar que o esquisito foi ele, ele queria me prender, Cris. Ele queria me prender. Olha que absurdo. Me ameaçou,
1: né? Me ameaçou. E me
0: ameaçou. E como eu tenho parentes na polícia também, eu falei assim: Você quer me prender? Então prende. E estendi a mão pra ele, assim: Pode prender. Aí ele percebeu que eu fui muito ousada com ele. Ele perguntou assim: O que é essa amarra toda aí? Você tem parente na casa? Eu falei assim: É. E se tiver? Aí ele já subiu para o outro policial e pediu para entregar o documento do cara, do motorista do Uber, e a gente seguiu viagem. Agora eu vou, eu vou, vou falar para você a realidade. Se isso tivesse acontecido lá onde eu nasci, no Rio de Janeiro, e esse policial tivesse dito para mim assim, e você vai para onde assim, esquisitona? Se eu tivesse dado essa mesma resposta, hoje, eu não estaria aqui, nessa live com você. Ninguém nunca mais ia encontrar o meu corpo, Cris. É disso que se trata. Entende? Então, é doloroso falar disso tudo? É doloroso. E isso não aconteceu no século passado, gente. Isso foi antes da pandemia. Entende? Isso foi 2020, início de 2020, sabe assim? Não foi muito tempo atrás. Então, até quando a gente vai ter que ficar provando que a gente não tá roubando, que se a gente tá correndo, a gente pode estar atrasado. E eu, quando eu tô atravessando a rua e vejo as pessoas com medo fechando o vidro, da vontade de bater no vidro e falar assim: Oi, tô, pode te assaltar, não, tô só atravessando a rua. E hoje tá tudo cada vez mais exposto. É... Tudo aquilo que ficava só no campo das ideias, Cris, com relação a preconceito, hoje em dia tá fervilhando. Parece que jogaram é, aquele remédio efervescente em todos os lugares e as pessoas não conseguem mais esconder os preconceitos. Com relação a tudo. Eu não tô falando só com relação à minha cor de pele, não. Eu tô falando a, com relação a todas as diversidades que você já trouxe aqui. São os gays, são as trans, entendeu? são as lésbicas, são os povos originários. E até quando isso vai acontecer? Até quando a gente, a gente precisa entender que nós somos uma coisa só? Nós somos é seres é. humanos. Quando a gente eu morrer, digo, a, gente todo igual, mundo... a gente vai igual, a gente
1: vai um buraco igual. Eu diria que nem eu digo: nasceu, todo mundo nasceu nu e todo mundo vai morrer, só vai morrer vestido porque alguém vai vestir.
0: Alguém vai vestir, vai colocar uma roupa Às vezes a pior roupa, a roupa que tu não gostava Quando tu era viva, a pessoa vai lá e vai colocar Isso vai ter que ser enterrado tu celular, gente, gente Ou você volta e puxa até... o pé da pessoa Que colocou aquela maldita roupa em você
1: <risos> Até pra nascer, você depende dos outros Que se fosse cesárea, lá, Se for contato
0: tá normal, também lascou
1: Você vai precisar
0: então, então, é tão simples Mas as pessoas não Não, não captaram ainda, né? E esse é como é se um a cor da Kelly
1: me disse A cor da pele Ou o, o gênero Me disse a capacidade E o potencial do ser humano
0: É uma merda isso Fala pra mim e, eu, minha, e na minha antiga profissão Que você sabe que eu fico tempo Que eu não podia ser careca Por que, que eu não podia ser careca? Em que manual Que estava escrito? O que, que ser careca me desqualificava com relação a tudo que eu estudei, a tudo que eu me dediquei nesses anos todos? Entende? Preconceito. Eu fui oh,
1: fazer não, uma pô... vez um freelance, é, desculpa até te cortando, e, e aí é, o, menino, o menino preto pegou, foi, foi no banheiro ajeitar o cabelo tava se vestindo e ele puxou o cabelo para bem para baixo, assim o cabelo dele era bem cacheadinho, assim para cima, ele puxou pro lado e eu fiz, por que que você fez isso? seu cabelo tava tão lindo ele fez, é porque não pode porque ia trabalhar num evento disse, não, pode. Outra. Outra, não pode? a outra, a mãe Saber de uma não tem vizinha vizinha não pode teve que alisar o tá...
0: cabelo pra trabalhar e você acha que e você acha que eu fiz o quê quando eu entrei na aviação? Eu também fui, sabe por quê? E me deram uma fivelinha desse tamanho com uma redinha embaixo. Disseram que eu tinha que prender aqui para poder fazer um coquezinho aqui? Você lembra disso? Que as aeromoças usavam um cabelo muito bem preso, assim, e tinha uma fivela com uma redinha embaixo, aonde a gente encaixava o cabelo ali dentro daquela redinha. Tá, isso para mulher branca é super fácil cozinha. né? A mulher que tem é. o cabelo liso e para mulher que tem o cabelo crespo? fala pra mim como é que ela vai fazer para se adequar a isso que a sociedade entende como sendo o normal, o nome disso é excluir você está excluindo todas as mulheres negras naquele momento em que você inventou aquela merda daquela fivelinha que não cabia o nosso cabelo ali dentro e aí você faz o que para poder se adequar ao sistema? começa a cortar começa a lisar, começa a ter mais trabalho ainda para poder se sentir normal no meio de todo mundo, Sim. para ser aceita. Se encaixar no padrão
1: de beleza da sociedade. Eu e tenho um cabelo mim, desse jeito, né? Aqui, né?
0: O Cris, se encaixar no, ah. pa no padrão de beleza da sociedade, onde a maioria da população brasileira é negra... Que merda de sociedade que eu, tenho, que eu tenho que me enquadrar? Fala pra mim. Se eu faço parte da maioria, por que, que eu tenho que me enquadrar na minoria? Você pode me explicar? Então,
1: é isso que eu fico Eu fico passada, porque eu, eu,
0: eu comecei a fazer
1: um curso de... Engasguei. Comecei a fazer um curso de design e comecei... <risos> e comecei a estudar a história do design, que tinha um pouco dessa, desse, desse assunto lá no meio. E aí... Ele, ele lá tava, ele falava que a maioria era minoria e a minoria era a maioria. Aquilo bugou na minha cabeça. Aí depois que eu fui ler, é que eu fui entender que a maioria, por exemplo, a maioria dos negros, a maioria dos... É, é, em, os negros são maiorias em números, em questões de números. O, os trans, os homossexuais também são maiorias em, número, em, em questão de números. Porém, eles são minoria na questão de voz. Na questão de direitos,
0: porque eu não entendo isso. É uma questão estrutural, meu amor. O racismo ele ele faz parte da estrutura de tudo aquilo que nós vivemos. Todas as empresas. Como se o sangue
1: de um fosse Fala diferente pra do
0: outro. Fala para mim, meu amor. Lá no RH, quando bate um currículo, a obrigatoriedade de você colocar a foto no currículo te exclui, me exclui, porque ele vai colocar aqui o currículo da Cris e o currículo da Aline. Ah, tá, vou ficar com a Cris É assim que funciona? Depende ah.
1: Depende porque se hoje em dia Tá tão difícil o negócio Que se você colocar lá Ou se você não colocar, mas se você for na entrevista E dizer que tem filho Você já é eliminado de cara
0: Então, na, na,
1: na hora Na hora
0: Aí o pessoal faz, não é exagero, mãe. eu digo não Você ser mulher Você ser mãe solo Né? se você é preta, então o um povo rasga o currículo e taca na tua cara. Sai! <risos> e taca na cara. Sai daqui, Some daqui. Mais ou é. menos isso. Seria a gente tem remédio de desespero, fosse né? Trágico. Seria como se não fosse trágico, né, meu amor? Mas é a realidade do que a gente vive hoje, infelizmente.
1: E aí eu vou explicar pro pessoal que tá me ouvindo por que que quando tem lá o currículo, mãe, já, é, já tem um xizinho lá de, de eliminação. Porque mãe, ela é, como diz a história, é, é de tudo um pouco, só não recebe salário. Tem trabalho, mas não tem salário. O salário que compensa é o amor. É isso. É. E aí, se o teu filho fica doente na escola, o chefe não quer saber se é teu filho ou não. Que tá doente ou não. E não quer que tu saia pra ir levar teu filho na escola, não. Por ele, te arruma outra pessoa pra poder ir. E já é uma desculpa... É para eles. Cadê voltou?
0: Para eles chegarem, né? Para eles chegarem. Então, não quer saber se tu tem,
1: se tu tem que, que cuidar do teu filho tem que ir na escola, porque o professor quer conversar sobre o desempenho do teu filho, não quer saber se teu filho tá bem. Ele quer. É, 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 meu esposa diz uma coisa que ele ouviu uma vez de uma chefia dele, e é verdade, não trate como um CPF que ele trata como CNPJ.
0: É exatamente isso, minha <risos> amada. É triste, aí eu... mas é verdade. Né? E
1: o negócio isso agora é fazer que o que você fez. É legal. Desculpa a expressão, foda-se. E agora você é dona do próprio negócio? É isso. é isso. E aí você, você se enquadra no seu perfil que você quer. Que você se sente melhor. E, tipo, é se exploda o mundo e... E, e por que, que eu trouxe a Aline aqui? Porque a Aline, além de ser uma pessoa linda e maravilhosa, e essa pessoa carismática de sorriso lá, ela também é representante dos pretos, porque o peixe comercial da Avon, da Avon chupa a sociedade.
0: É, eu estou, na verdade, eu estou contratada pela Avon, por um tempo, eu acredito que no, nos próximos nove meses ainda eu estarei né, nesse contrato, nas campanhas, nas revistas é, da Avon. É um orgulho muito grande estar é, nessa campanha, aonde é, pela primeira vez eu me senti realmente é, bem-vinda numa campanha, porque eu encontrei dentro de um set de filmagem outras mulheres negras Onde eu não precisei disputar somente uma vaga. Porque é isso que acontece quando a gente. Quando eu vou para uma reunião, para um, um casting, que, que o cliente, a agência avisa que o cliente gostou muito de mim, que eu preciso ir até lá. Geralmente, quando eu chego na sala e vejo todas aquelas mulheres e vejo as mulheres pretas no cantinho, eu olho para elas e penso assim: puxa vida, só tem vaga para uma de nós isso é muito triste. É muito triste. Então, a Avon foi a primeira marca que eu me senti bem recebida quando eu cheguei no set de filmagem e vi várias pessoas pretas, tanto na equipe quanto como modelos, junto comigo. E eu não estava ali para disputar uma vaga. Nós estávamos trabalhando juntas, mulheres brasileiras com seus corpos, de brasileiras, sem precisar é, mostrar que você cabia num manequim 38, entende? Porque essa não é a mulher brasileira, ela pode ser a mulher que vende, mas essa não é a mulher brasileira. Então, a mulher brasileira eu, de 42 eu... pra cima, gente. Miga, eu tenho 44, meu amor, eu tenho 44, então eu tenho eu um tenho corpo 46. de uma de É isso! E por que, que tem que ser diferente disso? Por que a gente, principalmente nós, a gente tem que ficar olhando para o nosso corpo, ficar buscando defeitos no nosso corpo? A gente tem que ser amado do jeitinho que a gente é. Isso aqui faz parte da nossa história. Essa carcaça aqui, que em algum momento a gente segue, essa carcaça fica... A gente tem que amar essa carcaça que está aqui conosco. Então, eu me senti muito bem acolhida por essa marca chamada Avon, quando eu cheguei e encontrei, não só na equipe, como outras mulheres pretas que estavam ali na mesma campanha que eu, e eles não iam escolher somente uma. Nós estávamos ali compartilhando de um set de filmagem onde ninguém seria excluído. Então, é um orgulho fazer parte dessa nova campanha e dessa equipe.
1: E uma, uma outra coisa que aproveitar a gente tá falando da Alun, é importante lembrar também a gente tá falando sobre a consciência do dia da consciência negra que que antigamente meu cachorro, gente, que antigamente é não se via e é fato que eu era criança eu não, não lembro de por exemplo se ter maquiagem para o tom de pele negro, né? De uns dias para cá é que maquiagem. vieram adaptando. Meu né? amor,
0: pensa, se coloca no meu lugar. Eu vou falar dessa infância aqui, tá bom? Primeiro tinha o um show da Xuxa. Já vamos começar por aí. Tinha um show da Xuxa que não tinha... eu me, eu me vi ali. Eu tinha mulher agora, assim, gente. Sim. Sonhar, sonhar em ser Paquita. Aonde que eu ia sonhar em ser Paquita? Aonde? A boneca ah, tua então é isso que eu ia falar. As bonecas pretas não existiam, a não ser quando a gente ia em alguma feira de artesanato e encontrava aquelas bonecas de pano pretas. Porque se você entrasse numa loja de brinquedos, não tinha, não existia. Não, não existia na TV, não existia nas novelas, a não ser que fosse uma novela com os povos escravizados. Aí, meu bem, preto pra chuchu, Que muitos desses atores e ter...
1: atrizes... Era empregado Sim. doméstico, ou era é escravo... Isso.
0: Exatamente, Ou era mordomo,
1: exatamente. ou era, era motorista. O que
0: sobrava, era o que sobrava, você entende? Eu admiro muito Thaís Araújo e Lázaro Ramos, que chegaram com os episódios do Mr. Brown mostrando, primeiramente, o casal preto, né? Porque é, essa foi a jogada, na verdade, né? Tentar nos separar homens pretos de mulheres pretos. Não, não pode ter esse casal. Vamos misturar. Vamos misturar. Misturar para quê? Misturar para clarear. Misturar para excluir, dizimar esse povo. Entende? Então, eles vieram para normalizar essa relação e não só mostrar esse casal lindo ali na TV, como ter essa quebra de paradigma, que eles eram pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas que moravam em uma mansão, entende? Não era a pessoa que estava ali pegando o ônibus de manhã, atravessando a cidade, né? muitas das vezes deixando os seus filhos com a vizinha para poder cuidar do filho da patroa e do patrão, né? Celarco que é o que aconteceu no uno.
1: caso Miguel,
0: né? Não é, Mas... né? não só o que aconteceu é o que continua acontecendo, né? Sim. Aquele lá foi o caso, a gente só ficou sabendo porque foi trágico. Mas esses casos acontecem todos os dias, todos Sim. os dias, aonde as mulheres precisam deixar os seus filhos na mão, muitas vezes, de pessoas estranhas, né? É, e, e vão cuidar dos outros filhos, dos filhos das patroas, né? Quem dera, se, se esse carinho fosse recíproco, não é verdade? Esse caso do Miguel é, não foi, não é? Né? Não
1: foi, foi a própria patroa, né? Foi caso de racismo mesmo, porque nem tocar no menino uhum. ela tocou, ela fazia assim, ó, como se chamando, mas como querendo pegar e ao mesmo tempo não pegando. E aí, é, por ser a esposa do prefeito lá, você das quantas lá em, em Pernambuco, provavelmente não deu nada. Eu nem vi o desfecho do caso, não nem deram desfecho, porque provavelmente não teve. Provavelmente ela uma é
0: surpresa. Você falou do caso do Miguel, né? É, e eu lembrei do caso dos três meninos que também desapareceram. Lá no subúrbio onde eu falei que eu morei, né? Do Rio de Janeiro, os meninos, três meninos que tinham desaparecido e ficaram mais de um ano desaparecido. E é isso, né? Os corpos pretos desaparecem tá tudo bem. Não são capa de revista, não falam nem todo dia no jornal. Que não importa, não interessa. Interessa só para essa família que estavam aí com os três filhos desaparecidos. E que foram encontrados. Foram encontrados vivos? Óbvio que não, né? Eles foram encontrados mortos. Foram encontrados mortos. Meninos novos, né? Com uma vida inteira pela frente. Não se sabe o que foi que aconteceu Mas é isso é, Quanto vale o seu corpo, Cris? Quanto vale o seu quanto corpo? Quanto vale O quanto meu, vale. se eu não ficar esperta, meu bem Se eu não andar esperta na rua É isso É você entrar numa loja de departamento E você ter um segurança te perseguindo o tempo inteiro Achando que você vai roubar É esse tipo de coisa e tá aí Eu queria um até complementar contigo. isso
1: que você falou da questão do segurança. Me corrija se eu estiver errada, eu estou aqui para aprender com você, e você tem. Mas às vezes, por exemplo, eu vejo na televisão, eu digo, eu vejo porque, tipo, é, são coisas que eu estou mais dentro de casa do que na rua. Por, pelo uhum. fato da gente ser mulher, né, independente da cor, mas a gente sofre preconceito na rua, sim. A gente sofre a sério, né? E eu já, também já sofri abuso, né, sexual uhum. já na, na minha infância. Então, mas assim, só questão de, né? Mas assim, no, no supermercado, por exemplo, por que que, por exemplo, às vezes tem tem um, um negro, né, que é segurança e às vezes ele é tô, Desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Mas às, uhum, vezes, ele, às que... vezes ele é racista com, com, outro, com o próprio negro só porque, por exemplo, está tá um nível mais baixo financeiramente ou, ou, ou sei lá, alguma coisa assim que é morador de rua, ou coisa assim.
0: Eu posso dizer uma coisa para você? Pode. Muitas dessas pessoas não se veem como pessoas pretas. Acredite. Acredito. Muitas delas não se veem como pessoas pretas, entendeu? Eu vou ver, é, é como o caso que aconteceu em Fortaleza, né? A Zara zerou, a Zara zerou, a Zara zerou. Eles não esperavam que aquela mulher preta que estava entrando ali fosse uma delegada, entende? É disso que se trata, gente. A favela chegou nas universidades. Estão ocupando os espaços em todos os segmentos, em todas as profissões. E todo mundo vai ter que engolir isso. Então, eu acho que foi pouco o que ela fez até. Ela saiu, tomou todas as medidas cabíveis e voltou com todos os policiais. Eu acho pouco. Tinha tacada, era fogo naquela Zara. Fogo. A Zara zerou, agora a Zara queimou. A Zara queimou. A Zara queimou, né? Uma marca que, inclusive, utiliza... Trabalho escravo, né? Muitas coisas precisam ser mudadas realmente, né? A gente está aqui para falar e não para normalizar isso tudo, não, mas para trazer consciência para a grande maioria das pessoas, né? É... Os corpos pretos existem, existem há muito tempo há muito tempo. Eu descendo de reis e rainhas escravizados. É, e nós não escolhemos cruzar o oceano dentro do navio para chegar aqui e tomar a chicotada e vai trabalhar e olhar os dentes para saber, né, olhar a canela para ver o tamanho da cabeça de ser uma pessoa que era trabalhadora ou não, olhar os dentes como animais. Então agora é, cada vez mais é a hora da gente ocupar esse espaço, mas entendendo que descendemos desse lugar. Sabemos falar, sabemos nos colocar. E não precisamos de ninguém chamando a gente de esquisitão. Ter uma arma na nossa cabeça. Ter um segurança perseguindo os nossos corpos. Achando que a gente vai tirar o que não é nosso do lugar.
1: Agora não eu queria fazer uma disso. pergunta.
0: Vamos, vamos lá, eu vou polemizar, tá? <risos> Se eu estiver
1: errada, me corrija. O que é? O que é, é porque eu sempre, eu sempre tenho um essa dúvida cadê voltou não não voltou ainda não agora voltou eu sempre tenho uma dúvida oh, o que é o que é ser negro o que é ser preto assim é descendentes descendentes também Falou, são gris, descendente. os descendentes também são negros o cabelo são mostra negros. a negritude
0: são negros tudo tudo vai de como você se vê lembra o que a gente acabou de falar ah, que você acabou de falar que o segurança ele acaba sendo preconceituoso e é negro também com outra pessoa negra, talvez ele não se enxergue como uma pessoa negra agora, as tonalidades né, de, de, de cor de pele você pode ter o seu nariz largo, a boca grande, né, os seus cabelos crespos, mas ter a pele clara mas como você se vê você se vê negra você se você voltar atrás na sua ancestralidade, ah, eu não tenho nem pai e mãe negra, mas eu tenho meu avô e minha avó. A minha bisa era... Então, como você se coloca aí nesse lugar? Você se coloca como descendente ou não? Com certeza,
1: com certeza. Com então com é isso,
0: certeza. no fundo, todos nós descendemos deste lugar. Mas poucos aceitam estar neste lugar. Uns se acham é. mais do que os outros. E de é. acordo com a tonalidade da pele. Eu, eu não sou uma preta retinta. Mas isso para uma preta que é retinta, ainda mais escura do que eu, isso é ainda pior. Retinta a seria como ela, a tonalidade tá, tá. mais escura? Mais escura. Se chama preto retinto. Preta retinta. São as pessoas que são muito mais escuras. Elas sofrem ainda mais preconceitos do que eu. A minha filha, ela é um pouco mais clara do que eu. Mas os cabelos tudo. Ela se intitula mulher preta. Alô? Ela tem uma Alô? mãe preta. A minha filha, uma... a minha filha, o
1: que? Desculpa, me falhou aqui. A minha,
0: a minha filha tem a pele mais clara do que eu os cabelos crespos, e ela se vê como uma mulher preta. A mãe dela é preta, o avô dela é preto, e por aí vai. É então isso, ela fala, muito obrigada, é mãe. isso.
1: Porque o que, que eu falo? Entende? Quando eu digo, meus pai, é, mas, meus, meu pai não é, mas é sararazinho, então ele não se considera. digo sararazinho porque tem um cabelo bem, bem crespo, né? A gente chama de sararazinho. É um cabelo Ai.
0: lindo. É, não, não, a
1: fala gente fala... Não, não fala é sararazinho, não fala sararazinho, é um cabelo curto. Cabelo
0: crespinho, encaracolado. É como as pessoas falam, você assim, falando isso de cabelo, né, e isso me, me lembra a infância, quando as pessoas olhavam o meu cabelo e falavam assim, ah, mas ela tem um cabelo ruim. Ruim não é o meu não cabelo ruim, comigo. é o um seu preconceito. Ruim, o meu é ruim, não quer dizer que o seu é bom. Né? você eu tá dizendo que meu o meu é ruim isso quer dizer que o seu é bom e o meu é ruim para quem é ruim para você né porque para mim ele é lindo
1: exato quando eu digo sarazinho é porque a gente falava assim dentro da própria família entendeu dentro do, do ciclo <risos> é... <risos> familiar mas eu, eu vou me pego. corrigir eu vou corrigir porque eu te tem que pego. evoluir <risos> mas assim Ilda da minha mãe era um do lado e aí a família da minha mãe é negra né mas tem uhum. gente, é aquele negócio que você falou, tem gente por exemplo que é negro e não aceita que é gente, eu por exemplo eu me considero mas eu ficava meio assim porque até fala, é, eu ouvi por exemplo você falar hoje que é o que a gente sente né o que a gente acha que a gente é, tá tudo certo tá tudo bem tá é tudo isso. bem, e aí o pessoal fala, não, mas você é branca e aí eu ficava, tipo, mas a minha família é negra, por que que eu sou branca? Ninguém é 100% branco, ninguém é 100% negro, ninguém é 100% indígena, todo mundo é misturado nesse Brasil, e por quê? É uma negação, é... né?
0: Uma negação quando a gente nega aquilo que a gente é isso quer dizer que a gente não aceita e quando a gente não aceita, a gente não agradece
1: por aquilo Exato. que a gente é.
0: Exato,
1: não fosse falar na questão eu do não Brasil, eu... Quando eu era criança. Sou uma mulher negra
0: assim, muito feliz.
1: Isso aí. Sou negra assim, e daí? E daí? E daí,
0: você tem que você se esquisitona, e daí?
1: Eu, quando eu era criança, minha mãe ia trabalhar cedo, mas minha mãe puxava todo o meu cabelo assim, para trás, e ficava parecendo uma vaca que tinha lambido assim e aí minha tia ficava com uma pena porque dizia, essa menina vai ficar com dor de cabeça, todo, não vai passar nunca, porque esticava botava um gel, não sei o que você eu cresci,
0: acha que ela estava fazendo isso ela estava negando os seus cachos? Tava
1: <risos> tava sabe por que eu afirmo? porque depois que eu cresci tipo uns um 18, 19 anos, começou a botar na minha cabeça para alisar o cabelo fazer progressiva progressivamente. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí toda vez que eu ia pintei a cabelo, aí já o negócio já caía, aí tinha que ficar metade cacheado, metade que nem a dar né? <risos> metade liso, Quando? metade cacheado. Quando foi há uns, uns quatro ou cinco anos atrás, eu decidi, eu decidi, eu, decidi, eu me aceitei, eu, eu botei, me botei assim, me vesti, fiz por que, que eu tenho que alisar o cabelo? O cabelo é meu, eu faço o que eu quero. Eu vou cortar Joãozinho, mas eu vou fazer a transição dele. Ele tá
0: assim. Ó. Cris, olha o quanto foi difícil a aceitação sua pelo teu próprio cabelo. Entende que isso também acontece por causa da cor da pele? Sim. Isso também conhece, acontece com relação às questões de gênero? A aceitação ela é essencial para o caminhar do ser humano. Seja ele o que quer que ele seja, ele precisa se aceitar. Enquanto a gente continua na negação, muitas coisas acontecem contra nós, entende? Agora, quando a gente aceita e começa a agradecer aquilo que somos, é libertador. Sim. É libertador. Então, você demorou o que? Quantos anos da sua vida pra você aceitar o seu cabelo e fazer a transição e poucos anos. para ele é naturalmente. É a tua essência, o seu cabelo. aí É isso. E ainda vou e fazer uma você...
1: expose, agora. <risos> Quando eu? <risos> fazer expose. Porque agora eu tô assim, tô fazendo terapia, eu tô me liberando de tudo. Dane-se. <risos> É isso a vergonha não tá em mim a vergonha é quem tá
0: no fazendo
1: fundo, a vergonha
0: no fundo, no fundo Cris, o que a gente encontra nesses momentos terapêuticos é a nós mesmas a uh -huh. gente simplesmente para de tentar agradar os outros para de tentar mostrar pros outros aquilo que nós não somos isso aqui, ó isso que a gente está vivendo aqui agora e fazendo aqui agora isso é uma grande fantasia. Uma grande fantasia. Nós estamos aqui de cara lavada, sem filtro. É isso que a gente precisa reencontrar agora, porque as pessoas é, é, começaram a achar normal viver atrás de filtros. E cadê? Quem é você por trás dos, dos seus stories? Quem é você por trás dos filtros? Quem é a Cris? Quem é a Aline? Nós estamos, quando a gente caminha terapeuticamente, né? a gente caminha em direção a nós mesmas, para a gente se reencontrar nesse lugar. Sair das negações e vir para a aceitação daquilo que somos. Sim. Sem se preocupar com o que o outro vai falar de nós. O que o outro vai falar de nós é o problema dele, é a opinião dele. E a gente não tem nada a ver com isso. Quem é me exato. olha assim, às vezes as pessoas falam, mas Aline, você vai deixar o seu cabelo crescer quando? Quando eu quiser. Porque pelo o visto, é meu? Eu ter a minha cabeça raspada incomoda mais a você do que a mim. Isso aqui que pra é que eu mim te diga? é verdade. É isso
1: que eu dizer. O hum. que, é que eu te diga eu achei lindo e eu acho foda o seu cabelo raspadinho assim, eu olhei assim é coisa de mulher empoderada. Por que só homem pode ter o cabelo raspado? Isso
0: que eu falei lá na Foi isso que eu falei. Eu falei assim, então os homens podem raspar e eu não posso raspar. Quer dizer que vocês estão me obrigando a ter um cabelo maior para fazer parte disso tudo aqui. E tudo o que eu fiz até agora não valeu de nada? Quer dizer que só porque eu raspei a minha cabeça vocês me desqualificaram? Eu perdi todos os meus certificados, todas as minhas habilitações só porque eu raspei a minha cabeça? É sanção? Que eu fui em força? Mesma. Em que manual que está escrito que eu não posso ser uma mulher careca? Posso ser o que eu quiser. Ninguém me segura. Aí se fazer
1: o exposutive que eu te falei que ia falar. Aí eu cortei o cabelo bem curtinho para fazer a transição, né? Recebo uma, um telefone, um WhatsApp de um familiar, de uma familiar. Não vou falar é o bom. grau de familiaridade, porque senão vou dar muito na cara, mas eu vou falar o Aí eu peguei, aí declam, esperei uns dois meses ali, chega uma mensagem no meu WhatsApp dizendo, olha, eu preferia teu cabelo assim, como era antes, e mandou uma foto minha de cabelo preto de progressiva. Escovado. Aí eu fiz, pois é, que bom Como que você assim, prefere assim. Como assim
0: eu prefiro assim? Como assim eu prefiro assim se a cabeça é sua, se o cabelo é seu?
1: Você entendeu? Aí eu já tava naquele, não tava fazendo terapia, mas a gota já tava esporrando espurrando no, no, no pote. E eu já fiz assim, que bom pra você que você prefere. Assim. <risos> Porque eu... Prefiro ele assim, porque Deus fez meu cabelinho assim, porque combina comigo assim. E é assim que eu gosto. E é assim que ele vai ser. <risos> é aí olha aí embaixo, tinha lá é o contato. Cris sem cabelo. E
0: demorou, uma... e demorou quantos anos para você conseguir responder dessa maneira para a pessoa? No
1: mínimo uns 32, 33 anos. É
0: isso...
1: Uhum. É aí, outra aqui é minha isso. filha. É, sobre isso. E aí eu, o cabelo da minha filha é tipo Gal Costa, sabe? Aqueles cabelão assim, grande pesados assim. Sim.
0: Uhum. Daí,
1: duas vezes uma cabeleireira. Eu da terceira eu vou responder ela mal criada. Mas duas vezes que ela disse assim, ó, tem que fazer um relaxamento na raiz dela. Minha filha é com 11 anos, pô. Só uma manitoba, né? Nada. Eu disse, não, não vai mexer no cabelo dela Ninguém vai mexer no cabelo dela Você só mexe pra fazer o corte Porque você corta bem, a única pessoa que corta é você Mas mexer no negócio de pota progressiva, Eu já tô transitando Fazendo transi, transição no meu cabelo Que merda é essa se eu colocar a menina Pra fazer uma progressiva a menina de, Que não tem nem idade nem pra fazer progressiva
0: Nem decidir Colocar porque... química na na raiz do cabelo que entra diretamente na corrente sanguínea de uma criança. Porque qual é, ah, qual é a ideia da progressiva, né? Além de relaxar o que eles acham que vai facilitar a vida das mulheres, vai facilitar nada. A cada ah, dois meses vai você vai ter que ir lá, gastar, retocar e você vai virar refém desse cabelinho
1: Exatamente. Foi o que aconteceu. Eu tava refém porque meu cabelo é muito cacheado, fica cacheado aqui e as pontas sim. Da progressiva Então, eu disse, não, chega Vou deixar assim mesmo, vou prendendo um pouco Deixar quando tiver ali Uma quantidade ali boa Já dá pra cortar, cortei Cortei, fiquei é que Joãozinho, adorei Eu só não corto mais porque Agora eu tô afim de deixar ele crescer Porque ele tem pouco, tem volume, mas tem pouco O fio é fino Aí tem que deixar ele fazer uns Olha volumes eu lindo.
0: Cris, a minha filha Acho que ela tava com Uns 5 anos ela falou para mim, mãe, eu queria alisar o cabelo, deixar ele bem grandão, compridão. Falei, alisar você não vai, não. Se você quiser, qualquer dia, a gente faz uma escova no seu cabelo para você ver como é que ele vai ficar sem os cachos. Mas é uma coisa provisória, porque quando você lavar, o seu cabelo vai voltar a ser o natural de antes. Quando alisa, esquece, ele nunca mais vai ser o mesmo cabelo porque esse alisamento que tá na raiz ele vai vindo pra ponta do seu cabelo, e isso uh -huh. vai te obrigar a continuar alisando a raiz, vai chegar um momento em que o seu cabelo vai em toda a extensão dele e aí você perdeu o teu cabelo aí o que que eu fiz pra ela o que que eu fiz com ela na época, eu dei um DVD da Vanessa da Mata cantando ao vivo com o cabelão dela, meu bem, solto, esvoaçante, aquela coroa maravilhosa, que eu chamo os cabelos volumosos de coroa. A gente uhum. precisa aprender a lidar com as coroas que nós temos nas nossas cabeças. Aí, a partir do momento que ela viu aquela mulher no palco, empoderada, com seus cachos soltos esvoaçantes no vento. Não queria aprender nem para ir para escola. Completamente apaixonada pelo cabelo da Vanessa da Mata. Então. E é
1: assim, é assim. que a minha filha, que a minha filha adora. Assim, cabelo de
0: esvoaçante. É isso, vá, é sabe? Fala para ela assim, então a gente vai em busca de produtos para hidratar ainda mais os seus cachos e você sentir cada vez mais empoderada com a coroa que você tem na sua cabeça. Exato. Aqui é mais recebo é do que atrás. Você percebe Eu que já é uma... Ficar você que tem uma, educação, uma educação diferente daquela que você recebeu? Sua mãe quis prender e esticar. E você já passa para sua filha... A beleza que é o cabelo dela. Olha como a coisa já diluiu. Ela vai deixar essa criança ainda mais empoderada. Entende? Basta que você é, cure isso nela. Que ela sinta orgulho de ter o cabelo que tem. Entende? E ela tem. E ela tem. E é isso. Esse é o caminho. E esse é o caminho. Uma vez eu
1: fiz. Quer cortar o cabelo? Ela fazia... No máximo a parar Cortar um pouquinho sim. O assim, é, é aí, só sim. Quanto...
0: Tanto que eu demorei anos
1: Pra cortar o cabelo dela
0: Ai, que incrível a prim... isso
1: A primeira vez que ela cortou Ela tinha sete anos <risos> Porque eu disse, mas Vai você, grande.
0: Você, você entendeu que isso tudo é sobre Empoderamento É sobre é, o amor Por si sim. Quantas e quantas pessoas Desistem né, de olhar para si Sentem vergonha de si Por tudo, pelo cabelo é, Pelo tamanho da boca Pelo tamanho do nariz Pela cor da pele Por gostar de, de, de pessoas do mesmo sexo E isso você vai diminuindo né Você vai se escondendo cada vez mais Na negação A gente se esconde né? A gente tem vergonha de ser, o que é. Quando, na verdade, a gente tem que caminhar, quando a gente caminha pra nós, a gente abre o peito e fala assim, é, eu sou. Eu sou isso aqui que você tá vendo. Pode não ser bom pra você, você pode não encarar da melhor maneira, mas eu sou. Exatamente. Aceita que dói menos. <risos> Ai, Cris, amada, eu sei que é isso, minha amada, eu sei que eu tô muito feliz com o meu caminhar, sim. É... Muito bom poder estar aqui com você hoje conversando e conscientizando mais pessoas é, a entenderem que o dia da consciência negra não pode ser somente o dia da consciência negra, é preciso ter uma consciência antirracista, né? É, que todas as pessoas que estiverem ouvindo o seu podcast nesse momento, é, a qualquer tipo de piadinha racista... É, Acabou o momento de você só dar uma risadinha e fingir que tá tudo bem, ou fingir que não ouviu, né? E, e ser omisso diante de atitudes racistas. É preciso realmente ser antirracista. É preciso as pessoas falarem, olha, não foi legal essa piada que você acabou de fazer. Ela não é adequada. Eu acho interessante você chegar e se, se desculpar com a pessoa, sabe? Não foi legal o que você fez. É preciso que existam mais pessoas se colocando dessa maneira. Acabou a era de dar risadinha, né? Anos 80, se a gente voltar lá atrás, quantas e quantas piadinhas racistas a gente já era Nossa. obrigada a ouvir. Milhares, milhares. Eu lembro que... Começando pelos criança, tinha os uma, trapalhões. Tinha uma, é, tinha uma listinha de piadas racistas e que eu ouvia os meus amigos falando e dando risada daquilo que Gente, isso isso não é legal. Isso não é nada legal. Você está expondo aquela pessoa ali, ela não está gostando da brincadeira, sabe? Eu nunca gostei desse tipo de brincadeira, aonde você pega outra pessoa, e isso eu não estou falando só de negros, não. Estou falando de qualquer outra pessoa, e você humilha, e você diminui aquele ser. Isso não é engraçado. Não é, não. Então, a gente está aqui exatamente para que mais pessoas se conscientizem que esse tipo de brincadeira não é mais bem-vinda. É preciso haver uma desconstrução disso tudo, né? É preciso entender que o racismo estrutural ele existe sim, que o povo preto não tem espaço nos lugares para se mostrar, né? Para Mostrar todas as suas qualificações, né? É, o episódio que vai ao ar do Teia da Preta Podcast amanhã é muito importante. Eu vou falar muito a respeito é, disso, desses espaços, é, de a respeito do racismo estrutural. Então, não percam amanhã, às 20 horas, o Teia da Preta Podcast vai ser a estreia do primeiro episódio do meu, do meu podcast com muito orgulho de estar colocando isso no ar. É dar é voz aqui vocês. É muito suor, meu amor. É muito suor para colocar é, uma, um podcast no ar com tamanha estrutura que eu estou trazendo agora nesse momento, sabe assim? Só eu sei o investimento que foi isso tudo aí. Mas tudo bem, os patrocinadores estão chegando, vão chegar cada vez mais. Se você sentir no coração, é só chegar, meu amor. Eu estou aceitando parcerias. <risos>
1: Quando quiser, é. volte por mim, julgue. <risos> Se eu puder Com agregar certeza. uma coisa lá, não tem, não tem da preta, tô aqui também junto. E eu queria Vai falar só uma, outra, uma última coisa pra gente, porque tem coisa que, eu, 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 por exemplo, eu não entendia, e eu demorei muito, muito pra entender, porque as pessoas sabiam, mas não sabiam passar, né? Pra mim, porque pra mim não é só porque, porque sim... Para mim tem que ter uma lógica do porquê, uhum. que, senão vira só um assunto vago. Né? Por exemplo, tem palavras que eu não entendia antes, hoje eu entendo que, que são palavras preconceituosas. Eu acho importante a gente falar isso, né, explicar o porquê é, que as palavras são preconceituosas e para que as pessoas entendam. Né, e evitem falar esses tipos de assunto. Esses tipos de assunto não, esse, esse tipo de, de de vocabulário, vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, hum, criado mudo. Né? Explica exatamente. só um pouquinho para a É criado mudo? É aí é, qual é o outro?
0: Essa, essa expressão, essa expressão é inaceitável, né? Essa mesa que você tem do lado da tua cama ela é uma mesa de cabeceira, porque o criado mudo, na verdade, era aquele ser que eu falei, que descendeu de reis e rainhas e que estava ali escravizado e que ficava em pé do lado da cama do seu dono, segurando um, segurando um copo d'água. Segurando um copo d'água, caso o seu dono ou a sua dona sentissem sede durante a madrugada. E ele precisava ficar em silêncio total, em pé, a noite toda. Esse é o criado mudo. O móvel que você tem do lado da tua cama é uma mesa de cabeceira, não é um criado mudo. A mulata é uma mula que carrega lata. Eu não sou mulata, eu sou uma mulher negra. Nunca chamem ninguém de mulata.
1: Esse eu não então, sabia, mas aprendendo já, viu? Bom gente, falar.
0: O negócio é o seguinte, hoje em dia, não é como nos 80, onde a gente não tinha tecnologia, não tinha internet. Hoje em dia, todas as informações estão contidas aqui. É preciso que as pessoas queiram buscar as informações adequadas. Se Sim. colocar de outra maneira, Entendeu? Sim. Então estudem, nós estamos estudando, Sim. estudem, estudem.
1: Exatamente, mas assim, a é troca é, é sobre isso, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem
0: não, tem que melhorar. <risos> tem muito que melhorar, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho todo mais. Dia. E o que eu queria registrar aqui também, é que é muito importante o que vai acontecer amanhã, não só por ser o dia da consciência negra, né, é, como eu falei com você no início e você sabia também, eu fui comissária de bordo durante 16 anos e eu fui a sétima mulher negra admitida nessa empresa que eu trabalhei, é, a sétima, a sétima, de 7 mil, eu fui a sétima. É, eu sei o quanto foi difícil ocupar esses espaços nessa época e quanto foi doloroso mesmo passar por tudo que eu passei, é, não só eu como outras pessoas que estavam junto comigo ao longo desse caminhar. E amanhã é, eu estarei como convidada e madrinha da primeira turma de Comissários de Bordo, 100% pretas do Brasil. Desculpa, e gente, essa...
1: ela, é, ela é
0: foda mesmo. E, e, e não só isso, esse encontro vai acontecer na cidade de Porto Alegre, e que é muito significativo para mim, porque foi uma das cidades onde eu mais sofri preconceito Ok? Dentro do Brasil. Essa formatura dessa primeira turma de comissários negros vai ser lá, em um clube chamado Floresta Aurora. É um clube preto que foi fundado por negros que estavam alforriados e eles se juntavam para comprar a alforria de outros negros. Então, olha o poder do espaço que nós estaremos ocupando amanhã. Essa formatura vai acontecer às 19 horas e às 20 horas tem a estreia do Teia da Preta Podcast conversando exatamente a respeito disso. Então não percam, entrem lá nas plataformas digitais, já ativa o sininho, para vocês ouvirem a profundidade e a intensidade do que vai ser o assunto do episódio de amanhã.
1: Eu vou pedir até, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para postar depois das 20 horas, e aí você me manda o link, que aí eu vou adicionar no feed do Me Julguem Podcast.
0: Tá bom, combinadíssimo, <risos> muito obrigada, com certeza, muito obrigada. Vou amar que seja assim. Cada vez mais pessoas ouvindo é, a respeito disso que estava guardadinho, escondidinho o tempo todo, sabe? Ainda na fase da negação dos acontecimentos. Agora é o momento da aceitação. E as pessoas Sim. vão ter que aceitar ouvindo e vendo. E não é só isso. É tomando as atitudes necessárias para que o racismo estrutural ele seja completamente derrubado não só em terra, como também no ar. Exato. É e no mar. E no mar. E em todo e qualquer
1: lugar. Nosso lugar é onde a gente quer ficar e pronto acabou. Por quê? Porque a gente é dessas.
0: Exatamente. Gente, Aline... é um prazer, é um prazer eu estar com você aqui no, no meu Jovem Podcast, Foi muito
1: bom, viu? Muito obrigada, Aline, eu queria agradecer de coração assim a tua disponibilidade, que daqui a pouco, quem não sabe, hoje é dia 19 do sábado, acho que mais vai dar umas 23 horas da noite, e a gente está conversando aqui, a Aline ainda vai viajar para Porto Alegre, e ela disponibilizou esse tempo de última hora, assim, porque fazia tempo que a gente marcava e nunca dava certo a da gente fazer esse danado, esse podcast. Hoje, de última hora, a gente fez. Vamos fazer escola nossos vamos. cabelos? <risos> então, vamos fazer o um podcast. <risos> e a gente veio fez hoje e é isso aí. Aline, por gentileza, é, quem, quando quem quiser te encontrar com as tuas redes sociais. O teu canal do podcast, né? Fala um pouquinho dele, um pouquinho. E aí, tem o teu canal do YouTube, hein? o teu contato, faça o teu jabáquiado.
0: Há... Então, vamos fazer o jabá é já, gente. Então, quem, quem quiser me encontrar é no arroba underline nilama com dois es n e e l a M a Quando vocês entrarem através do Instagram aí nesse endereço, vocês vão clicar lá no link da minha bio e lá vai ter tudo o link do YouTube o link do TikTok o link do Twitter o link do Facebook e o link do Spotify então amanhã estreia o Teia da Peta Podcast em todas as plataformas vocês me encontram em todos esses lugares vai ser um prazer ter todo mundo juntinho vamos lá se amaranhar nessa teia junto comigo
1: vamos simbora <risos> meus amores quem, é quis... quem quiser ouvir aqui sigam as nossas redes sociais no, no instagram arroba underline me julgue... errou me julguem underline podcast no instagram, no twitter arroba julgue me e no... quem quiser dar uma sugestão de pauta quiser participar aqui com a gente para contribuir com a gente, envia um e-mail para a gente no me e tem um site também, www.mejuguempodcast.com Mas se, assim, ó, a gente bota ali um e-mail Mas se a crítica não for construtiva A gente manda para aquele departamento do foda-se Que lá mesmo vai ficar vai ficar arquivadinho Uma coisa mais linda do mundo, rapaz
0: <risos> Adoro, amiga. Ai, minha amada, Amigo. muito obrigada Eu Tô muito divertido estar aqui com você Eu Nunca dei tanta risada, meu amor Obrigada por tudo, viu?
1: Eu que agradeço muito sucesso pra ti. Depois tu me conta os, os babados lá do, do evento. Quero saber. Pode A gente deixar. vai marcar outros aí pra gente fazer esse collab aí de podcast também.
0: Então tá bom. Pode deixar, meu amor. Eu te conto tudinho. Um beijo grande. Boa noite. Fica bem. Boa. Bom descanso e boa viagem. Muito obrigada. <risos> Vamos tirar de semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.